0: Les podcasts de Myrthea Formation, les conseils bien-être du quotidien. Bonsoir à tous. Alors on est dans un Facebook Live de Myrthea Formation, Myrthea Hochadi France. On va parler ce soir d'une approche de l'aromathérapie qui me plaît beaucoup. Euh, c'est normalement euh, des, des conférences euh, que je donne euh, sur, euh, notamment avec les, les magasins euh, l'eau vive de Clermont et Aubière que je donne maintenant depuis euh, plusieurs années. Et normalement, je le fais avec euh, donc un groupe euh, et c'est, euh, c'est sympa. Donc, c'est la première fois que je vais le faire en live. Et euh, du coup, euh, voilà, j'aimerais qu'on partage cette expérience ensemble. Alors, ce qui serait bien... C'est que, alors je pense qu'une bonne partie des personnes qui sont en ligne avec euh, avec nous ce soir, ou les personnes qui vont le regarder ensuite euh, en replay, comme on dit, euh, vous vous devez avoir chez vous une petite huile essentielle qui vous plaît particulièrement. Alors je vous invite à vous la prévoir, à à la porter près de vous, pour qu'on puisse euh, essayer ensemble, et même pas essayer, on va faire ensemble cette méditation euh, olfactive euh, avec les huiles essentielles. Alors, par contre, euh, je vais vous parler, enfin par contre, je vais vous parler avant ça un petit peu de ce que c'est que la méditation, de l'intérêt que ça a. Alors, j'ai une personne qui me dit euh, que le, le, l'image est figée, ou c'est peut-être moi qui suis figé tout simplement, <rire> je bouge pas beaucoup. Si vous pouvez me confirmer que pour les autres que ça marche bien. Euh, coucou Caro. Donc... Euh, je vais vous parler un peu de la méditation, surtout que je trouvais, en fait, si j'ai choisi de faire ce, ce live-là particulièrement avec ce sujet-là, euh, en ce moment, on en a vraiment besoin. Hein. Ça fait quand même un petit moment que partout dans le monde, et puis en France particulièrement, merci, donc l'image est bonne. Et ben, donc euh, partout en France, euh, voilà, on, on, on est tous un peu euh, abattus. On est, en, on va dire, en, je, je sens comme un état d'esprit euh, général entre euh, la colère, euh, l'agacement, euh, la peur, euh, la compréhension, euh, et puis aussi une certaine peut-être torpeur, lassitude qui s'installe, en ce, euh, l'incertitude. Donc, euh, je trouvais que proposer ces petites techniques... Alors, il y en a beaucoup qui les connaissent, d'ailleurs, ou qui pratiquent elles-mêmes de la méditation. Euh, Il y a euh, moi-même qui qui pratique beaucoup euh, la méditation. Euh, J'ai parfois tendance à oublier que j'ai ces outils à ma disposition, euh, qui sont merveilleux. Pourtant, je baigne dedans depuis que je suis petit. Euh, et dans la méditation, et euh, dans les huiles essentielles. Donc ce soir, je vais vous parler un peu donc, des deux. Donc l'approche, euh, donc qu'est-ce que la méditation, rapidement, euh, quel est son intérêt, pourquoi en ce moment, et puis euh, quel est l'intérêt d'une méditation avec des huiles essentielles. Alors, moi je... La, la méditation, déjà, c'est euh, quelque chose qui est euh, laïque. Hein. Euh, je vais... Euh... Pas m'étendre sur les aspects qui peuvent avoir spirituels, ça c'est chacun euh, ses euh, sensibilités. Il euh, y a notamment en France un, un, un grand médecin psychiatre qui a énormément popularisé euh, la méditation dite de pleine conscience. Ah, alors, juste petite, euh, des... madame va prendre épinette noire, je vois Laurence Nicolas. Donc l'épinette noire, c'est super. Euh, c'est du coup pour une méditation qui va être un peu tonique. Hein. <rire> je, je précise, mais c'est très bien, l'épinette noire. Je, alors oui, d'ailleurs, dans le choix de l'huile essentielle que vous, vous allez vous prévoir, éviter, euh, y a, on, on peut méditer globalement avec toutes les huiles essentielles, mais il euh, y a certaines que je vais vous déconseiller, notamment particulièrement celles qui contiennent des cétones, ou en tout cas des cétones fortes, et, et je pense notamment à l'amande poivrée. Euh, méditer sur l'amande poivrée. Euh, le problème c'est que la menthe poivrée ça va énormément vous stimuler au niveau mental, intellectuel donc on va dire c'est une méditation de sacré niveau il hein. faut être bien ancré pour, pour que ça marche bien alors calme profond, je vois euh, Marie-Ange Ponga euh, qui propose c'est, euh, si c'est la synergie au shadi qui s'appelle calme profond, c'est une très très bonne idée hein. l'orange, excellent ouais, ouais. l'encens, alors l'encens parfait pour la méditation, moi je vais vous en parler de quelques-unes après mais donc Je reviens juste sur euh, la méditation. Euh, La méditation, en fait, tout simplement, je vais vous parler de l'état normal. L'état normal, ça ne veut pas dire naturel, hein, d'ailleurs, soyons précis. Mais l'état normal du mental humain, en tout cas de l'occidental moyen, euh, c'est une espèce de de voix continue dans la tête. Il y a un bruit continu... Qui, qui saute d'un, d'un endroit à l'autre, d'une pensée à l'autre. Euh, en Orient, on dit que le mental, c'est un peu comme un, un singe fou qui serait enfermé en cage, hein, qui saute de barreau en barreau, euh, qui est stimulé tout le temps par tout ce qui l'entoure. Et donc, euh, finalement, on... notre identité se crée. À travers notre mental. Et alors malheureusement, euh, cette identité, ce mental implique euh, énormément de désirs, de de compulsions, de peurs, de, de voilà. C'est, ça, c'est, alors peur du coup c'est une émotion et du coup à ce moment-là une émotion c'est tout simplement le mental qui s'im, euh, s'imprègne, qui se, qui imprègne le corps en fait. Le, c'est, une émotion c'est une réaction du corps, hein, euh, dans dans sa globalité, à une pensée. Et donc, du coup, tout simplement, euh, la méditation vous permet de revenir, si vous voulez, dans cet état, alors qu'on estime naturel, euh, qui est tout simplement celui d'ici et maintenant. Le mental n'existe pas dans l'ici et maintenant. Le mental, si vous observez, sera toujours soit dans le passé, à ressasser, à... Donc, à ce moment-là, ça donnera plutôt d'ailleurs des personnes alexées qui vont être plutôt dépressives ou excessivement nostalgiques. Et euh, sinon, le mental est aussi dans une projection permanente vers l'avant. Donc, à ce moment-là, alexé, il va être dans une peur, du coup, d'une peur de ce qui va arriver. Il va être dans une anxiété euh, et voire même une angoisse. hein. 'angoisse, L'angoisse, c'est vraiment l'anxiété poussée c'est l'anxiété très, très émotionnelle. Euh, sapin blanc, super, je vois, hein. ilanque, parfait, orange, génial, eucalyptus, ça dépend lequel, ce serait bien de préciser, il y en a plein. Donc, il euh, y en a un dont je vais parler d'ailleurs un petit peu ce soir, on verra en fonction du temps d'ailleurs. Euh, donc voilà, et, et soit passé, soit futur, mais jamais là. Hein. Le nombre de fois, imaginez vous-même en voiture ou... ou euh, ou au travail, ou en train de marcher, il y a de nombre de fois où d'un seul coup, on se rend compte, et ça arrive particulièrement en voiture, où on, on conduit, et d'un seul coup, on se rend compte qu'on est à un endroit, euh, et, et on se rappelle plus du chemin qui nous a amené jusque-là. On est en voiture, donc on était totalement en mode automatique, mais on était tellement dans nos pensées, hein, dans ce qu'on appelle le petit vélo, qu'on ne s'est pas rendu compte... Euh, de, bah, finalement qu'on est arrivé là et on se rappelle même plus du tout le chemin avant. Pourquoi on était totalement perdu dans nos pensées Donc ça c'est un exemple un peu extrême, mais c'est un état qui est extrêmement commun tout, tous les jours. Il y, y a des gens d'ailleurs, on leur demande est-ce qu'ils sont capables d'arrêter de penser Alors on force, Alors, on arrive hein, à arrêter les pensées pendant. Euh, quelques fractions de secondes peut-être, mais euh, se rend compte qu'on n'arrive pas. Alors déjà, la méditation, ça n'est pas arrêter la pensée en disant, il ne faut pas que je pense, il ne faut pas que je pense. Ah, j'ai pensé qu'il ne fallait pas que je pense, et, et c'est sans fin. Hein. Donc, ce n'est pas ça. Hein. Euh, la méditation, c'est simplement se reconnecter donc, à notre nature profonde qui est ici et maintenant. Notre nature profonde, si vous voulez, alors c'est, c'est, c'est long, hein, c'est dommage, c'est frustrant, cette, euh, <rire> le temps qui est court comme ça, mais notre nature profonde, euh, si vous voulez, c'est l'observateur des pensées. Hein. On se détache de la pensée. On se désidentifie à la pensée. La pensée, le mental, c'est un outil merveilleux. Sauf qu'on on a fini par être euh, prisonnier de cet outil. Hein. On n'est plus celui qui euh, jouit de l'outil. Hein, on devient... Euh, l'outil devient nous, en fait. Et on et n'est plus dans notre vraie nature, hein, dans notre vrai état profond qui est celui de l'observateur d'ici et maintenant. Et dans cet état-là, on... c'est là que jaillit naturellement, sans forcer, un état de paix, de sérénité. Et lorsqu'on fait ça régulièrement, lorsqu'on pratique régulièrement la méditation, hein, c'est... C'est... donc il est conseillé de le faire de manière quotidienne, hein, euh, idéalement deux fois par jour, hein, même une fois c'est, c'est génial, euh, 20 minutes Hein, Ça suffit. Même 10 minutes, d'ailleurs, ça suffit. Donc, lorsqu'on pratique ça régulièrement, cet euh, effet qu'a la méditation se propage dans la journée. hein. Donc, on observe que les personnes sont naturellement plus sereines. Euh, Dans euh, certains hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de traitements qui ont été remplacés par la pratique de la la méditation. Je parle de traitements chimiques. Voilà, donc bref, je ne vais pas m'étendre plus... euh, longtemps. Je vais vous donner un petit conseil déjà, donc pour, comment là rapidement, comment euh, préparer la méditation. Il y a plein de techniques, hein, il y a plein d'approches, moi je vous en conse- je vous conseille des choses très très simples. Déjà donc comment euh, préparer la méditation. Donc préparer la méditation, déjà une méditation ça ne se fait pas coucher. Euh, coucher c'est le dodo. Euh, j'ai un mini flacon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans comme huile. Euh, alors, euh, alors, là, c'est encore mieux, c'est la surprise, parce que du coup, le mental va même pas s'emparer de, de ce qu'il connaît de cette huile essentielle. Donc, pourquoi pas Assurez-vous que c'est bien une huile essentielle, hein, quand même, et que c'est pas quelque chose de, de, de toxique. Euh, donc... Comment préparer la méditation Déjà, donc, pas coucher. Coucher, c'est le sommeil. hein. Euh, Le corps, quand il est couché, il ne peut pas rentrer dans un état de méditation. L'état de méditation, ce n'est pas le sommeil. hein. L'état de méditation, on ne peut même pas vraiment dire que c'est uniquement un état de relaxation. hein. L'état de méditation, euh, c'est tout simplement euh, un état de calme, de repos total, tout en étant extrêmement éveillé. Voilà. Ben, Donc du coup, la position couchée va pas... On peut faire plein de choses... euh, ben, On peut faire plein de choses dans la position couchée. Mais euh, notamment, on peut euh, avoir... Moi, je... je... Alors, rapidement, hein, je je suis bavard, mais... Rapidement, euh, le le soir, moi, avant de de, de dormir, j'ai une petite, entre guillemets, méditation, qui n'est pas vraiment une méditation, mais... Euh, Pour euh, repartir, on va dire... euh, Remettre à zéro... euh, euh, ma, ma journée, euh, je vois euh, tout ce qui s'accroche euh, à, à, à moi, à mon, à mon identité dans mon mental, donc euh, je vois alors beaucoup le travail parce que je suis un gros brosseur et <rire> enfin bref, les gens qui me connaissent peuvent confirmer et je suis assez des fois obsédé par le travail, donc je vois le travail, donc je vois tous mes attachements positifs ou négatifs, hein. Et euh, je, je me visualise comme ça et donc je, je pense, voilà, le travail, je pense à des gens que j'aime, euh, ou à des gens avec qui, voilà, ça ne s'est pas bien passé. Je pense à, à, à tout ce, que je, je, ce à quoi je m'accroche dans la vie en me disant, il faut que j'arrive là, il faut que je fasse ça, il faut, il faut, il faut, il faut. Donc toutes ces choses-là, je les vois comme ça, puis hop, elles se détachent. Donc, alors je ne force pas, mais naturellement, j'ai comme une, une vision, de, de, comme des filaments. Qui se détache de moi, comme ça. Et je, je j'abandonne, alors je dis, voilà, ça je laisse, je laisse, hop, je lâche, je lâche le boulot, je lâche si je lâche ça, je vois, je, je ressens ce que ça fait en moi, l'émotion que ça amène en moi, cette pensée du boulot ou de la personne, je ressens ce qui ça fait en moi, puis hop, je lâche, je l'abandonne, comme si, comme si je mourais. Alors, la mort, ça, ça fait peur, puis surtout en ce moment, en plus. Moi, je, je, je parle là plus d'une mort symbolique. Hein. Euh, mais, mais réellement, par contre, je me conditionne comme si je mourais. Parce qu'une fois qu'on est mort, tout ça, ça n'a plus d'importance. Hein. On est une étincelle dans, 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 dans l'histoire de l'humanité. On est une étincelle dans l'univers. On est... Moi, j'aime bien dire, des fois pour me ramener, on va, on va dire pour relativiser, j'aime bien dire, euh, on n'est qu'un euh, pet de mouche dans l'univers. Quoi. C'est, c'est insignifiant. C'est, euh, donc c'est, j'aime bien me ramener juste un, simplement à ça, à cette simplicité-là. Et à ce moment-là, quand on n'a plus tout ça à s'accrocher, tous ces objectifs, toutes ces, toutes ces euh, obsessions, toutes ces... Hop, naturellement, on retombe dans notre état naturel, notre état naturel qui est là, ici, maintenant. Moi, je vais vous dire, cette, faire ça le soir avant de m'endormir, ça m'apporte une paix, une sérénité qui est incroyable et c'est extrêmement bien d'ailleurs pour conditionner le sommeil, le sommeil qui est une petite mort. Alors, du coup, donc pas couché, idéalement assis, moi je me suis assis là en tailleur, hein, j'ai un coussin hein, de de style celui-là, donc c'est bien d'avoir le le dos euh, le le plus droit possible, mais alors surtout sans tension. Alors un bon truc pour avoir le dos droit, c'est le coussin, hein, vous le le pliez, voilà, un peu comme ça, hein, et vous le mettez... Vraiment, aller derrière les fesses, contre le dos. Hein. Et ça va vous relever naturellement, ça va faire basculer votre bassin et vous n'aurez pas de difficulté à maintenir une position euh, droite. Moi, je me mets en tailleur. Euh, c'est vraiment euh, une position qui me convient très très bien. Euh, assis sur une chaise, pourquoi pas. Il y, en a des gens qui, il y a des gens qui aiment bien ça. Moi, ça marche pas du tout. Euh, euh, assis sur une chaise, ça ne me convient pas du tout. J'ai toujours détesté être assis sur des chaises, d'ailleurs, c'est bizarre. Mais moi, je, je, voilà. la, la position en tailleur, c'est bien, je ne parle pas vous parler de vous mettre en lotus ou des choses comme ça. Non, tout. Simplicité, simplicité, hein, parce qu'un des grands freins à la méditation, c'est de considérer que c'est compliqué, que ça s'adresse à des gens spécialisés, ou il faut être complètement illuminé pour méditer, ou si, ou ça, ou ça. Notre mental va trouver plein de bonnes raisons pour dire, la méditation, ce n'est pas pour moi. Et euh, donc, ce n'est pas possible. Alors, les personnes qui ne peuvent être euh, que couchées, il euh, n'y a pas de problème à ce moment-là. Hein. Ça, ça veut dire que je, je déconseille la position couchée quand on peut se mettre assis. Hein, je vois euh, Gabriel qui nous dit que euh, je ne peux être, euh, que être couché. Alors, à ce moment-là, pas de souci. Hein. Euh, si vous pouvez légèrement, peut-être vous, vous, re, vous, vous redresser légèrement dans le lit, si le lit peut se permettre de se redresser légèrement, c'est bien. Sinon, ce n'est pas grave. Hein. Pareil, ne mettez pas dans votre mental L'idée que du coup ça ne va pas être possible pour vous. Hein. Euh, j'ai énormément expérimenté ça. Hein. Le, le fait, euh, je, je, pendant longtemps, hein, je m'étais mis une telle idée de la méditation. Il hein. ne faut pas penser, il faut se mettre bien droit, il si, faut ça. Il faut surtout être très très rigide sur les horaires, il ne faut pas m- méditer après manger. C'est vrai, il vaut mieux pas méditer après manger parce que euh, toute notre énergie part dans la digestion. Mais peu importe, euh, faites réunissez les conditions les plus optimales pour vous, dans la mesure du possible, et puis lâchez. Voilà, lâchez. Tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Moi, j'avais par exemple appris que quand on médite, on ne médite pas avec euh, des animaux de compagnie. Hein, des chats, par exemple. Euh, on, on, on me disait, voilà, le, 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 pendant que vous méditez, si vous avez un chat, il va venir se, se coller à vous, et puis ça va créer une distraction, il va transmettre une énergie pas, pas top ou absorber un peu l'air tout ça bon bref il euh, y a peut-être plein de bonnes raisons à ça hein. je peu, peu importe par contre moi je me, chez moi alors si les personnes qui étaient là en décembre vous avez peut-être vu mon dernier Facebook live où, où il y avait mes chats euh, je ne peux pas les, les empêcher de, de rentrer puis si je les mets si je vais dans une pièce et que je ferme la porte ils vont gratter enfin bref donc moi les chats ils méditent à côté de moi hein. donc et ça marche très bien pour moi voilà Donc, euh, assis, le dos le le plus droit possible, sans tension. Et du coup, vous pouvez commencer... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, euh, du coup, de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. D'ailleurs, récemment, euh, j'ai lu un article de, je ne sais plus, l'Institut de cardiologie, un truc comme ça, enfin bref, qui disait que, euh, voilà, des, euh, comme la, les, les Français, euh, un diagnostic était fait sur l'état mental et euh, moral des Français, il disait que les Français étaient très euh, euh, très très mal hein, en ce moment, très nerveux, très angoissés, abattus, dépressifs, euh, etc. Et donc il recommandait euh, de faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est euh, je vais pas m'étendre dessus mais c'est une technique euh, très très simple euh, qui consiste à respirer et expirer donc euh, avec un temps défini vous avez des applications pour vous renseigner sur la cohérence cardiaque. Faire ça plusieurs fois dans la journée, c'est extra. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, du coup la cohérence cardiaque on dit que c'est bien de inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Ça ça crée un état d'équilibre entre nos deux systèmes nerveux, qui sont les orthosympathiques et parasympathiques. Rapidement, l'orthosympathique, c'est le système nerveux de l'action, etc. Le parasympathique, c'est le système nerveux de la réparation, du repos. Donc, faire cinq inspirations, c'est stimule le, l'orthosympathique, cinq expirations stimule le parasympathique, et on atteint ce niveau d'équilibre. Du coup, pour la méditation, hein, moi je vais vous proposer d'aller faire une méditation, on va chercher aller plus dans la réparation, dans la relaxation. Hein, c'est du coup une méditation plus du soir hein, surtout, notamment. Et donc, à ce moment-là, moi, je vous invite, pour vous préparer, à faire, pendant une minute, alors, on va pas forcément faire ça tout de suite, mais je vais vous expliquer comment on fait. Hein. Pourquoi pas, d'ailleurs, on peut, on peut le faire. Pendant une minute, on va essayer de respirer, compter dans sa tête. On respire, on inspire, on inspire. 5 secondes. Et on expire, idéalement 10 secondes. Mais c'est un peu difficile des fois, donc on va faire 8. Voilà. Faire un expire plus long que l'inspire, cela stimule ce cela sollicite votre système nerveux parasympathique, celui du calme et de la relaxation. Oui, six fois par minute, c'est ça, hein, le, le, la cohérence cardiaque. Six fois par minute, inspirer, expirer. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes. Hein, ça fait 10 secondes, donc six fois 10 secondes, ça fait bien une minute. Donc, c'est tout à fait ça, la cohérence cardiaque. Et donc, du coup, là, on ne va pas faire de la cohérence cardiaque, on va juste s'inspirer de cette technique où, on va inspirer 5 secondes et expirer 8 secondes, 10 si c'est possible, pour prolonger l'expire. Et à ce moment-là, solliciter, stimuler notre système parasympathique, celui de la, respi- de la relaxation, de la réparation. Faites ça simplement pendant une minute, hein, ou vous faites, on va dire, 10 fois ça, donc un peu plus d'une minute, puisqu'on a allongé l'expire ça va vous mettre dans un état rapidement de, de calme. Ça va, vous allez peut-être même pouvoir commencer à vouloir bailler, etc. Bailler, typiquement, hein, c'est le système parasympathique qui se met en place. C'est euh, la relaxation. Donc, faites-le. Là, on va le faire euh, un petit peu euh, ensemble. Et ensuite, on ne va pas en parler euh, tout de suite. On va passer à la pratique. Comme ça, on ne va pas stimuler le mental avec. On va passer à la pratique. Vous allez prendre votre flacon d'huile essentielle. Hein, donc vous pouvez respirer directement au bouchon. Vous pouvez euh, aussi, si vous avez, prendre par exemple aussi une petite mouillette hein, euh, où vous mettez euh, du coup. Euh, euh, ça s'appelle aussi une touche à sentir. Vous mettez du coup une petite goutte d'huile essentielle dessus. Hein, et puis on pourra parler d'autres, d'autres techniques après. Moi, je vais faire euh, classique. hein, Je vais respirer au flacon. Donc, à (rire) Maë, bisous. (rire) Donc, petite méditation avec nous, Maë. Alors, on on va, donc, prenez pas tout de suite le flacon. On va d'abord se mettre en état de relaxation. Donc, allez-y, fermez les yeux, tranquillement. On inspire. Voilà. Moi personnellement ça m'a tellement relaxé que je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans le comptage. Donc et maintenant, vous prenez donc votre flacon, votre mouillette, hein. vous fermez les yeux. Voilà, vous prenez conscience de votre environnement. Par exemple, du son de ma voix, de le, du contact, par exemple, de vos fesses, de vos cuisses, avec votre le support, avec, par exemple, votre chaise, le canapé, un coussin, vous sentez. Alors, une méditation telle que je vous la propose, hein, ça se fait les yeux fermés, vraiment. Et puis, vous approchez le flacon d'huile essentielle de votre nez. Et vous commencez donc à respirer, à sentir. Juste, vous sentez. Vous n'attendez rien. Vous respirez donc, vous pouvez sentir le trajet de l'huile essentielle dans votre corps. Sentez quand on respire souvent un parfum comme ça le fond du nez s'active, enfin, ça fait comme une sensation de fraîcheur. Suivez le le trajet de votre inspiration et du parfum qui descend voilà qui passe dans vos poumons alors peut-être que en plus de cette sensation physique vous pouvez sentir Le trajet du parfum qui va se poser quelque part dans votre corps. Peut-être que ça peut vous donner comme l'impression que le parfum va dans votre tête. Peut-être que vous pouvez sentir ce ce parfum qui se dépose dans un membre. Ou peut-être que vous ne sentez rien de tout ça. Par contre, vous sentez toute la subtilité du parfum. Comme des notes olfactives différentes. Et en même temps, qui créent une synergie parfaite. Vous pouvez sentir une odeur un peu plus chaude. Une un peu plus sucrée, peut-être. Une un peu plus... Aérienne, vous observez simplement, on va juste observer ensemble, quelques instants, l'odeur de l'huile essentielle. Respirez. Il peut y avoir une émotion qui jaillit, une pensée, vous observez, vous lâchez, vous respirez. Il peut y avoir une personne, un moment dans votre histoire qui apparaît à votre esprit, travers l'olfaction, l'huile essentielle, vous observez, simplement, vous lâchez, vous revenez au parfum, ne cherchez rien, n'attendez rien, respirez. Alors, vous allez pouvoir donc maintenant éloigner le flacon d'huile essentielle de votre nez. Vous pouvez rebouger un petit peu dans votre corps, remettre un peu de mouvement, tout doucement, à votre rythme. Moi, j'aime bien me frotter les yeux, hop Et les ouvrir tout doucement, tranquillement. Alors, voilà, donc, euh, je ne sais pas quelle est euh, votre expérience. Moi, le truc, c'est que je devais être concentré pour euh, avoir conscience que vous étiez toujours là avec moi. Donc, du coup, ça m'a bien relaxé, bien posé. Mais... Euh, voilà, je n'étais pas non plus à 100% dedans, parce qu'il fallait que je reste là. Mais ça, ça marchait bien, parce qu'il <rire> y avait des moments où, où je perdais un peu le fil. Donc, quel est l'intérêt donc, de respirer une huile essentielle pendant une méditation Il y en a plusieurs. Premier intérêt... Cela peut euh, vous faciliter l'entrée en méditation. Il hein. euh, y a plusieurs huiles essentielles qui font ça, euh, notamment, euh, alors elles le font toutes potentiellement plus ou moins, hein, mais euh, certaines que l'on va euh, particulièrement euh, remarquer, euh, vous avez euh, l'huile essentielle de nard. Alors, nard indien, euh, Nardoslakis Jetamansi. Le problème de cette huile essentielle, c'est que c'est devenu une espèce protégée. Et vous en trouvez euh, très très peu aujourd'hui du nard indien, voire pas du tout. Euh, En l'occurrence, chez Oshadi, euh, en ce moment, on n'arrive plus à avoir de nard indien, de nard de l'Himalaya. Vous pouvez trouver différents autres nards dans le monde, plus ou moins chers, etc. Mais vraiment, le nard absolu, euh, le nard, enfin pas absolu, mais le nard qu'il vous faut, en tout cas dans le cas de la méditation, c'est le nard indien, Nardostakis Jatamansi. Alors, du coup, je vous propose euh, ce soir. Euh, plutôt, du coup, de nous focaliser sur une autre huile essentielle, donc qui est celle de Palo Santo. Hein, donc, euh, Bursera Graveolens. Et euh, c'est une huile essentielle, en plus, qui est euh, particulièrement euh, intéressante en ce moment. Donc, euh, avant de vous dire pourquoi, je, vous dire, je vais vous dire d'abord les autres euh, intérêts d'utiliser les huiles essentielles. Donc, rentrer en méditation. Et puis... Il y a une autre approche hein, qu'on utilise particulièrement dans ce qu'on appelle notamment euh, l'olfactothérapie, l'aromacologie, qui est l'approche où euh, les huiles essentielles, le parfum des huiles essentielles, vont euh, créer un un message euh, à votre émotionnel, hein, va va créer une espèce de vibration en en concordance avec un état émotionnel particulier, et euh, va vous aider notamment à à travailler entre guillemets euh, sur euh, justement par exemple des émotions qui peuvent être un peu difficiles, que vous n'arrivez pas forcément à verbaliser et euh, que l'huile essentielle va venir chercher et en douceur vous aider à, à l'exprimer. Hein. Je parle pas de l'expulser parce que la méditation, il s'agit d'accepter tout ce qui est tel qu'il est au moment où il est. Hein. C'est un état qui vous amène dans un état de conscience vraiment. Conscience de ce qui est, acceptation de ce qui est. Hein. Avant de changer, il faut d'abord accepter. Sinon, il n'y a pas de changement. Il y a résistance. Hein. Si vous n'acceptez pas, vous êtes dans la résistance. Hein. Euh, la résistance, c'est comme si voilà, vous, vous avez euh, donc cet état émotionnel et puis vous essayez hop, de, de faire ça. La méditation, c'est ça. Voilà. Vous accompagnez le mouvement, vous êtes dans l'acceptation. Donc, les huiles essentielles peuvent vous aider voilà, à aller euh, peut-être chercher voilà, ces, ces émotions. Ça peut... Il y a plusieurs couleurs dans les huiles essentielles. Hein. C'est pour ça que la, la, l'utilisation de l'aromathérapie, ce qu'on appelle chez Myrthea Formation, l'aromathérapie psychosensorielle, euh, c'est euh, une utilisation euh, de l'aromathérapie euh, voilà, c'est, c'est, c'est passionnant parce que on découvre que les huiles essentielles ont plein de couleurs entre guillemets dans leur message euh, qu'elles nous transmettent donc là je parle vraiment de l'approche au-delà de l'approche pharmacochimique qui est totalement euh, valide et, et, et géniale mais là je vous donne vraiment un, une toute autre approche hein, qui est euh, sensible, émotionnelle hein. euh, l'aromathérapie euh, euh, dite entre guillemets énergétique même si c'est un peu galvaudé comme nom mais l'aromathérapie en tout cas psychosensorielle Hein, c'est, euh, c'est comme si, euh, donc euh, par rapport à l'aromathérapie pharmacochimique, c'est comme si on vous parlait de l'aromathérapie pharmacochimique, c'est l'aromathérapie du cerveau euh, gauche, c'est l'aromathérapie euh, rationnelle, euh, c'est l'aromathérapie euh, scientifique. Hein. Et vous avez l'aromathérapie psychosensorielle qui est plus émotionnelle, euh, qui est plus sensible, hein, donc c'est plus le ça vous a, ça va plus s'adresser à l'intuitif. Hein. Euh, ça va plus s'adresser au Yin. Hein. Le, le pharmacochimique va s'adresser au Yang, euh, au cerveau euh, gauche. Le, le, l'émotionnel, le, l'aromathérapie subtile, hein, c'est le Yin, hein, le cerveau droit. Voilà. Donc, et ça, c'est hyper fondamental. C'est pour ça que chez Myrthe, la formation, on aime bien mettre, donner la même valeur à ces deux approches parce que c'est là qu'on vous avez l'équilibre en tant qu'être humain. Hein. Si vous êtes trop dans le cerveau Gauche, calculateur, rationnel, vous êtes quelqu'un qui, potentiellement, à l'excès, risque d'être coupé de ses émotions, voire même peut-être de l'empathie, et de totalement de l'intuitif. Hein si vous êtes trop dans le cerveau droit, le cerveau sensible, le cerveau émotionnel, à ce moment-là, vous êtes complètement, vous êtes trop, du coup, dans l'aérien, vous êtes trop, entre guillemets, ce qu'on dit, perché, hein vous n'avez pas de racines, vous n'avez pas de... Euh, et, et à ce moment-là, ce pas bon non plus. Hein. Donc, la, notre équilibre, c'est au centre. Hein. Et la méditation telle que je vous la propose, c'est une méditation qui vous permet notamment de vous ramener au centre. Hein. Alors, il ne s'agit pas non plus de se perdre, entre guillemets, dans la méditation, faire ça toute la journée, etc. Ce n'est pas bon non plus. Hein. Il faut de l'action et du repos. Et la méditation vous amène à voilà, cet état de présence dans le repos, tout en étant extrêmement conscient et vigilant. Et donc... Euh, je vous disais, les huiles essentiels vous amener dans un état méditatif, allez contacter euh, ces émotions, hein, allez contacter euh, ces, euh, ces, euh, ces ces énergies, si on veut parler, hein, un petit peu, qui, qui peuvent être aussi coincées en soi, voilà, les observer, les accueillir, hein, et naturellement, sans chercher, ces, 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 ces émotions, ces énergies, vont reflutifier, euh, Retrouver de la fluidité, recirculer. Voilà. Donc, euh, moi je vais vous parler notamment, donc pourquoi, du, du palo santo. Hein donc l'intérêt de l'utiliser notamment euh, en aromathérapie euh, dite euh, subtile, hein c'est aussi un autre nom qu'on donne euh, à l'aromathérapie euh, euh, psychosensorielle. Euh, donc euh, utiliser euh, le palo santo, notamment dans cette période-là, donc, donc je vous disais, ça vous amène à retrouver... Euh, un état de, de, de relaxation, de méditation. Euh, donc, euh, et c'est également euh, une huile essentielle qui va avoir un effet euh, protecteur. Hein. Euh, c'est-à-dire, lorsque vous méditez, c'est ça, un ça grand intérêt, notamment euh, lorsque vous méditez, vous êtes totalement dans l'ouverture. Hein. Du coup, euh, vous, êtes aussi peut-être dans, vous risquez notamment d'arriver peut-être dans un état d'extrême sensibilité. Et du coup, le Palo Santo, lui, vous permet hein, de créer une espèce de, de petite protection, comme une entre guillemets barrière énergétique. Alors en ce moment, le paloncento a un grand grand intérêt, dans donc il est très intéressant de l'utiliser dans cette approche de l'aromathérapie parce que euh, c'est une huile essentielle euh, qui euh, renforce euh, donc la confiance et la confiance en soi, la confiance en, en, en ce qui est, en, 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 en l'avenir, même s'il s'agit de ne pas trop se projeter dans l'avenir non plus, euh, et la confiance, également, euh, en le fait que, finalement, quelque part, il n'y a rien de mauvais. Tout ça, c'est des jugements du mental, ni bon, ni mauvais. La confiance en le fait que tout, finalement, tel qu'il est en ce monde, ici et maintenant dans ma vie, hein, est parfaitement ce dont j'ai besoin, même si ça peut être remuant, etc. Euh, le fait de ne plus s'opposer, hein, de faire confiance à ce qui est, hein, en la vie, vous permet de retrouver euh, cet état euh, de, de, de sérénité. Euh, et alors également, le grand intérêt du Palo Santo en ce moment, c'est euh, il permet de prendre du recul par rapport à l'agitation collective. Alors en ce moment, euh, typiquement, on va dire notre <coughs> ego notre individuel se noie dans un espèce d'égo collectif euh, qui euh, part dans tous les sens. Hein. Euh, il faut porter les masques, il faut pas porter les masques. Euh, euh, il faut craindre le Covid, il faut pas craindre le Covid. Euh, il faut, euh, euh, il faut se vacciner, il faut pas se vacciner. Enfin, ça, vous avez tout, 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 toutes les idées, toutes les sensibilités, tout ça. C'est un brouhaha hein, incroyable. Et puis vous pourrez vous observer vous-même peut-être que vous êtes capable d'être d'accord un peu avec tout ça en fonction de qui vous en parle à quel moment. Donc bref. Le Palo Santo vous permet, à travers la méditation olfactive notamment, de vous recentrer dans un état tout simplement de, 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 de calme, de confiance hein, et de recul vis-à-vis de tout ça, hein, dans une espèce de petit cocon pro- protecteur. Le Palo Santo, alors rapidement, euh, parce que je me rends compte que je ne vous en ai pas parlé du coup, euh, c'est... Un, donc un, un bois hein, sacré euh, qu'on trouve notamment euh, en Amérique du Sud, Équateur, Pérou, et euh, c'est un alors c'est, moi c'est un bois que j'aime particulièrement ça que j'aime particulièrement pardon euh, c'est euh, une huile essentielle que j'adore parce que c'est un arbre en fait qui ne produit pas vraiment d'huile essentielle lorsqu'il est vivant et c'est une fois qu'il est mort et qu'il est mort depuis longtemps que son bois commence à à créer euh, cette, euh, cette essence, cette, euh, une fois distillée, qu'on appelle l'huile essentielle, du coup. Et euh, c'est, moi, j'aime beaucoup parce que c'est comme un chant du cygne. Hein. Le chant du cygne, c'est, on dit que c'est, c'est son chant le plus beau euh, avant, de, avant de mourir. Hein. C'est comme ça, ça, sa création parfaite, finale, euh, c'est son don hein, une, fois, euh, une fois qu'il est mort. C'est, c'est très très populaire euh, donc, euh, dans la culture euh, donc, euh, d'Amérique du Sud. Euh, on utilise notamment le bois en lui-même. Vous pouvez le trouver. D'ailleurs, vous pouvez le brûler et le, et le faire euh, faire des fumigations. Il y en a qui font ça aussi pour euh, voilà, c'est, c'est comme un encens, si vous voulez. Et, euh, et donc en huiles voilà, ce, je, je, je voulais vous faire découvrir ce soir. Il y en a d'autres dont je voulais vous parler, mais je me rends compte que cette petite séance méditation olfactive me permet d'être très très posé, de bien approfondir chaque chose que je dis et ce qui fait que du coup, j'ai pas le temps de dire absolument pas du tout le temps de vous dire tout ce que je voulais vous dire. Ouais. Et euh, d'ailleurs, je voulais vous proposer peut-être que dans une autre, dans le futur, faire un autre Facebook Live sur la méditation olfactive et peut-être aborder justement, prendre le temps d'aborder d'autres huiles, comme un petit niveau 2. Hein. Donc vous pouvez dire dans les commentaires si ça vous ferait plaisir. Euh, à ce moment-là, on programmerait donc après les prochains que, que, qui, le, qui sont déjà programmés. Donc, euh, alors le Palo Santo, du coup, l'intérêt, euh, vous pouvez aussi hein, euh, le mettre. Alors, il y a des, ces nouveaux, ces, ces petits trucs qu'on trouve maintenant, et notamment euh, chez Oshadi. Je ne sais pas si les magasins en l'eau vive les vendent encore, mais il faudra que, que vous les, les proposiez parce que c'est, c'est super. Une fois votre méditation terminée, vous pouvez mettre une petite goutte euh, de, d'huile essentielle sur un petit coton comme ça, donc, et... Euh, ce petit collier, alors j'ai oublié son nom, si euh, Chacha ou Caro, je ne sais pas quoi, euh, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Le petit collier comme ça qu'on parfume, il y en a plusieurs, hein, moi j'en ai pris un qui est un peu plus masculin on va dire, avec sa forme comme ça, mais vous en avez des, des ronds, etc. Vous mettez vos huiles essentiels et vous avez donc du coup comme un petit sautoir donc, autour de votre cou toute la journée qui continue donc à diffuser euh, l'effet euh, du parfum. Et, euh, et donc, vous pouvez le, le respirer comme ça, ou simplement le laisser agir. Donc, le fait que ce soit un sautoir, en plus, c'est un intérêt qui descend assez bas, et donc, qui se met au niveau de votre plexus. Hein. Donc, il y a un, un carrefour nerveux euh, fondamental donc pour le système parasympathique, celui dont on parlait tout à l'heure, mais également, du coup, c'est aussi un carrefour énergétique fondamental. Euh, du coup, ben voilà, on approche la fin. Donc, je n'ai pas parlé... Du cèdre de l'Himalaya et c'est dommage parce que c'est celui avec lequel je je méditais. Euh, Rapidement, je vais vous dire pourquoi euh, le cèdre de l'Himalaya et quel est euh, son intérêt à ce niveau-là. C'est en ce moment, c'est un cèdre. euh, Donc c'est pas le cèdre de hein, l'Atlas, c'est pas le même, euh, mais euh, il a une parfum qui est un peu plus subtil, un peu plus, euh, un peu plus rond euh, et euh, notamment. euh, son grand intérêt euh, euh, en ce moment c'est euh, il, il aide à vous à vous redonner du sens par rapport à votre mission sur terre hein il il aide euh, à il agit donc euh, face au manque d'espoir, etc., il vient vous vous redonner de de la force et vous vous redonner de la confiance dans les objectifs que vous vous fixez. hein. C'est un peu comme le laurier, pour les personnes qui connaissent un peu cette approche-là, un peu comme le laurier noble, mais encore plus sur un niveau, on va dire, d'incarnation. Les cèdres, c'est des conifères qui... qui, Alors, le cèdre de l'Atlas qui qui est très, très euh, horizontal euh, et... Le cèdre de l'Himalaya, il reste quand même assez vertical, mais tout en étant très très large à sa base. Donc c'est vraiment une, une plante qui va travailler sur l'horizontalité et donc notre. Euh, donc à la fois donc, très racine et notre incarnation sur Terre et notre relation avec les autres. Voilà. Donc C'est, c'est un peu difficile de vous, vous en parler rapidement comme ça, mais euh, il va également vous aider notamment dans les.. Euh, euh, dans tout ce qui est euh, émotions fortes. Et, et voilà, il va vous, vous, vous redonner, on va dire, du, du, du peps, plus au niveau euh, euh, émotionnel et confiance dans votre vie, votre incarnation, vraiment ici et maintenant, voilà. Donc, voilà, j'en ai parlé vite fait, Virginie, c'était hein, promis. Donc, <rire> oui, euh, Caro Diaz, vous, vous, vous voulez, vous, vous, vous une, lors d'un Facebook Live, j'avais parlé des lunettes olfactives, tout ça, c'est, c'est un peu short, mais c'est pour ça que, du coup, on va faire un niveau 2, hein, n'est-ce pas Donc, les petites lunettes olfactives, comme ça, qui vous permettent de mettre un petit coton-tige en dessous et de respirer, et sans avoir à tenir le flacon. hein, Comme vous voyez, c'est super sexy. En plus, c'est assorti à mon écharpe, bleu d'Oshadi, s'il vous plaît. Et et puis, vous pouvez aussi les mettre dans des des petits sticks, comme ça, qu'on trouve euh, en ce moment euh, sur notre site. D'ailleurs, au passage, hein, chez Oshadis c'est les soldes, et à l'eau vive aussi. hein. Donc, euh, les euh, petits sticks comme ça, qui vous permettent aussi de vous mettre... euh, votre huiles essentiel, l'emmener sur vous la journée, c'est élégant, en plus c'est sympa comme tout, c'est pas très cher tout ça. Donc voilà, des petites options que vous pouvez euh, trouver euh, euh, notamment donc, euh, chez, euh, chez Oshadi, à l'eau vive si il les référencie. Et euh, le site pour les huiles essentielles, donc, c'est Myrtea, M-Y-R-T-E-A, hein, puisque je vois qu'on me pose la question, donc Myrtea-du-6 Oshadi, o s h a d h Voilà. Donc là, vous retrouvez notamment les huiles qu'on a vues ce soir. Et bien, Chacha, donc, vous met le le lien dans dans la discussion. Et euh, juste rapidement, notre prochain Facebook Live. Donc, je crois qu'on en a encore un avec Elodie en février. Ensuite, elle est euh, en congé maternité, comme elle a dû vous le dire dans ses précédents Facebook Live. Alors, je regarde sur notre site, hein, du coup. Et... euh... Hop, je fais défiler, voilà, voilà, donc on est euh, aujourd'hui le 22 janvier, donc le prochain avec moi c'est le 12 février, c'est les huiles essentielles du stress et des émotions, bah, génial, et euh, ensuite sinon euh, le 4 février, donc euh, le monde des hydrolats par Elodie, donc avec Elodie Bosson, donc euh, euh, rendez-vous avec nous. Euh, je ne sais pas si j'ai tout dit. Ah oui, alors si vous vous intéressez à la méditation olfactive, évidemment, euh, chez Myrtea Formation, Donc, on vous enseigne euh, donc, dans ce qu'on appelle les modules aromathérapie subtile, donc, soit en présentiel quand on le peut avec la situation actuelle, soit en ligne, du coup, sur le site tirer formation au pluriel.com. Et si ça vous intéresse, vous pouvez donc aller plus loin là-dedans. En tout cas, moi, ce sera un plaisir de vous retrouver avec, donc, ensemble. Sur ce, Facebook, sur ce petit Facebook Live. Alors, euh, une petite astuce pour faire tenir des cotons sur les lunettes. Alors, sur les lunettes Arunos, donc le petit coton tige il faut que vous pinciez comme ça et vous le mettez. Alors maintenant, les cotons tiges souvent, ils sont plus creux. Hein, donc, euh, vous, vous pouvez le faire tenir, par exemple, avec un petit bout de, 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 de pâte accroche ou quelque chose comme ça euh, pour le faire tenir donc, sur, euh, sur les extrémités. Allez, je vais vous laisser. J'ai, j'ai débordé un petit peu ce soir, mais c'était vraiment un plaisir et une joie d'être avec vous. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Je ne vous l'ai pas dit en début, mais je vous le dis maintenant, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. On va s'en sortir, hein notamment grâce aux huiles essentielles, grâce à la méditation. Euh, si vous faites ça tous les jours, euh, franchement, vous allez voir au fil du temps que votre état, de toute façon, va s'améliorer. Vous serez plus positif, plus joyeux. Moi, en tout cas, dans la vie, c'est ce qui me sauve, on va dire, jour après jour. Donc, Merci, merci. Bonsoir. <rire> Et bonne raclette, me dit Virginie. Oui, ce soir, c'est raclette. Allez, à très bientôt. Bisous. Retrouvez à Formation sur Facebook, Instagram et YouTube. Vous pouvez assister à nos lives et poser vos questions en direct sur notre page Facebook.